0: Buenas tardes, mi nombre es Claudia Aurora López Pérez y soy docente en el Jardín de Niños Juan Ruiz de Alarcón. Eh, a continuación voy a darle respuesta a unas preguntas para poder apoyar a la practicante Diana Laura. La primera pregunta es, ¿qué significa para usted la práctica docente? Bueno, pues independientemente de que la práctica docente pues es una actividad donde se enseña a los alumnos para que adquieran los aprendizajes esperados que nos plantean los campos formativos, pues también es una satisfacción personal para mí poder desempeñarme eh, en esta labor, ya que ella da respuesta al, al deseo que yo siempre tuve de poder ser educadora, poder ser una docente de educación preescolar. Y, y esto es muy importante para mí porque el trabajar con los pequeños pues me permite ver sus alcances, me permite ver todo lo que ellos pueden hacer, y aunque son pequeñitos, ellos también nos enseñan, nos enseñan todos los aprendizajes que traen. Sí, esto refleja mi vocación y lo hago con mucho gusto. La segunda pregunta es: ¿cuál es el procedimiento que sigue para planear sus actividades para que se generen las la, las enseñanzas y los aprendizajes. Bueno, el procedimiento que se sigue, bueno, pues al principio se realiza un diagnóstico donde se conoce al grupo, se conoce a los niños, igual en sus habilidades y en sus áreas de oportunidad, lo que pueden hacer y lo que no, lo que les falta por hacer. Sí, y a partir de ello, bueno, pues vamos viendo todas esas necesidades que el niño va teniendo en sus aprendizajes, eh, a partir de ellos se van eh, realizando este, las planeaciones ¿sí? para poder lograr en ellos este, esos aprendizajes esperados que se pretenden. Y ya de ahí bueno, se planean actividades pensando también eh, en las características de los niños, pensando también en el contexto, en lo que tenemos al alcance ¿sí? y todo lo, lo que podemos ocupar para poder trabajar eh, en, eh, con los niños. La tercera pregunta es, ¿cuáles son los factores o elementos que toma en cuenta para organizar las estrategias y actividades que desarrolla en el aula? Bueno, como ya le mencioné en la pregunta anterior, eh, se toma en cuenta las características que presentan los pequeños, se toma en cuenta también el contexto en el que estamos inmersos y también los materiales, lo que nos ofrece la comunidad, pero también lo que con, con lo que contamos en, en la escuela y en el aula. Todo eso nos permite este, poder planear las actividades, porque estamos partiendo pues, de lo que tenemos al alcance de lo real, ¿sí? y poder este, enfocar las actividades y las estrategias que se van a llevar a cabo ¿sí? para, para que los niños tengan alcances este, en los aprendizajes. La siguiente pregunta es, ¿podría comentarme para usted la importancia de la planeación en su práctica docente? Bueno, yo creo que la planeación es una parte fundamental porque permite organizar y aterrizar las actividades que se van a llevar a cabo para obtener mejores resultados. Sí, eh, si no contamos con una planeación, obviamente pues eh, vamos a a, este, a variar mucho en, lo, en los resultados que queremos obtener de nuestros chiquillos y, y por consiguiente pues no van a ser resultados pues muy favorables porque van a estar todos, este, eh, pues se van a obtener, pero de una manera no muy satisfactoria. sí Entonces la planeación nos permite tener esa organización Sí, de todas las actividades, de materiales, de tiempos, sí, de todo lo que vamos a ir haciendo, de qué aprendizajes vamos a alcanzar, sí, todo lo que se tiene que hacer para que el niño vaya enriqueciendo sus aprendizajes. La siguiente pregunta es, ¿de qué magnitud considera la importancia de la evaluación en su práctica docente? Pues igualmente que la planeación, la evaluación es un elemento muy importante porque... Permite, eh, me arroja los resultados, permite ver si cómo está haciendo el proceso que está llevando mi niño para poder alcanzar los aprendizajes, ver si aún tiene eh, dificultades para alcanzarlo, ver de qué manera, si, si muestra facilidad, si de qué manera se pudo involucrar en la actividad, si pudo trabajar también con, las, con los demás compañeros… ¿Sí? de qué manera él dio a conocer sus aprendizajes, de qué manera no los compartió, sí todo eso nos permite observar en, en la evaluación y por consiguiente, pues eso nos permite eh, plasmar y dar resultados eh, verídicos, tanto a padres de familia como a las autoridades. La siguiente pregunta dice, ¿podría contarme cuál, cuáles son las estrategias que utiliza para evaluar a sus alumnos? Este, Bueno, la, la estrategia básicamente es la observación. Sí, mediante la observación yo me puedo dar cuenta de lo del proceso que está llevando el niño, cómo inicia, cómo ejecuta, cómo finaliza y cómo llega al resultado. Sí, este, yo creo que esa es una parte muy importante porque el hecho de estar observando al niño eh, nos arroja pues muchos elementos como los que ya mencioné, aparte también de cómo él comparte esos conocimientos con sus demás compañeros cuando trabajan en equipo, cómo enriquece él la actividad o las propuestas, sí, yo creo que esa es una, una parte importante en la evaluación. La pregunta que sigue dice, ¿qué instrumentos utiliza para evaluar a los alumnos? Bueno, los instrumentos que se utilizan son este, las observaciones, eh, la rúbrica, la lista de cotejo, la carpeta de evidencia y los registros. Sí, esos son los instrumentos que a mí me permiten y me arrojan eh, resultados y me enojan, arrojan datos importantes que, se, que después se pueden valorar. Eh, dice ¿cómo los elabora y en qué periodo de tiempo los hace? Bueno, este, se supondría que la, la evaluación es inicial, eh, intermedia y final, pero bueno, pues en todo momento nosotros estamos evaluando este, las actividades que se realizan con ellos, eh, yo, por ejemplo, eh, retomo cinco niños por día y, y mediante las actividades que hacen, ellos, este, eh, a ellos son a los que yo evalúo y es así como yo, yo lo puedo hacer. Entonces, bueno, el periodo de, de evaluación pues es, es constante, ¿sí? no, no es en específico este en un cierto tiempo, ¿sí? nosotros lo hacemos pues, de manera constante. Y, y eso nos permite tener más evidencia de, de si se va avanzando o no con los alumnos. ¿Qué uso les da a los resultados de las evaluaciones que obtiene de los aprendizajes de sus alumnos? Bueno, eso, primero el uso que yo le doy pues, es porque a mí me permite darme cuenta si las actividades que estamos realizando sí si están siendo útiles y acordes eh, tanto las características de los niños como, como a que sí sean favorables para generar un aprendizaje. ¿sí? ¿Y cómo lo da a conocer a los padres de familia? Bueno, pues a ellos se les, se les va indicando aproximadamente cada mes, ¿sí? se les va diciendo cómo han ido avanzando sus niños en ese lapso de tiempo con quien se tengan detalles de que, de que no logren ir avanzando, pues se platica más en específico con los padres y se está más al pendiente de ellos, sí y, y eh, que ellos nos ayuden a que los niños puedan trabajar sobre esas áreas de oportunidad o esas barreras de aprendizaje que muestren sí y que no les permiten eh, tener esos alcances. Bueno, ¿de qué manera mejora la enseñanza aprendizaje con sus alumnos? Bueno, yo creo que en la medida de que se van analizando las, eh, las evaluaciones y la misma práctica docente en el diario de la educadora, pues eso es lo que, lo que permite ir mejorando, ¿sí? cuando se va viendo que, que pues los resultados no son los que uno espera o, o vemos que hay este, pues actividades que no son muy favorables para los niños, pues es, es donde se analiza un poco más ¿sí? acerca de lo que se debe de realizar sí para que los niños no, no vayan quedando rezagados. ¿sí? Entonces, siempre se piensa en ellos y en ver lo que van necesitando por aprender para que también cuando pasen al siguiente nivel educativo, pues ellos vayan con esas herramientas que les permitan poder eh, ingresar Poder estar y poder este, pues pasar al siguiente nivel. La pregunta que sigue dice, para usted, ¿qué vinculación existe entre los procesos de enseñanza-aprendizaje con la evaluación? Bueno, yo considero que este, el objetivo principal de la evaluación es precisamente el retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como lo mencioné anteriormente, la evaluación nos permite ver qué resultados se está, se está arrojando, tanto en los niños como en, en mi labor docente, en mi práctica docente. ¿sí? Entonces, eh, la evaluación nos tiene que servir para mejorar, mejorar ese proceso, ¿sí? ese proceso donde docentes y alumnos somos las personas directamente involucradas Sí, y que somos las que pues, debemos, de tanto los docentes, debemos de ir encaminando a los niños, como los niños accedan a esas actividades, entonces sí tiene mucho que ver, yo considero que sí es muy importante y que la mejora del proceso, pues lo arroja la evaluación, sin duda alguna, el hecho de analizar cómo estamos llevando a cabo todo y hacerlo a conciencia, pues sí nos permite tener una mejora, sí buscar, buscar elementos, buscar estrategias, para poder este, lograr obtener una buena este, eh, práctica docente. ¿Cuáles son las formas de participación y comunicación que tiene el Jardín de Niños? Bueno, aquí si se refiere a lo social, eh, bueno, pues sí, sí hemos estado participando en algunas actividades sociales donde se proyecta a la comunidad eh, el trabajo que realizamos como escuela, tanto en actividades cívicas, sí, como obviamente sociales, donde se les ha invitado eh, de manera general a la comunidad, a la población, a que presencien, pues, esas actividades y sí, también, pues, participando en actividades del municipio, como son desfiles, este eventos este sociales, festivales, sí, y también en la escuela, pues, igual llevamos a cabo este, demostraciones de obras de teatro, de rondas, este, de actividades navideñas, actividades de Día de Muertos, demás tradiciones también este, y costumbres que también se llevan a cabo aquí. Comunicación que bueno tiene el Jardín de Niños, bueno, pues es buena, eh, tanto pretendemos que la comunicación siempre se lleve a cabo entre nosotros como entre padres de familia, y también autoridades de la tanto de la comunidad como a nivel municipal, ¿sí? para pues tener una, una mejora en nuestra institución, un apoyo también por parte de ellos. ¿Cómo establece un vínculo entre la escuela y la comunidad? Bueno, pues como ya lo mencioné, este a través de, de la comunicación estrecha que se lleva a cabo, tanto con padres de familia, que pues obviamente son los habitantes de ahí de la comunidad, como también la, la autoridad, tanto de la, de la colonia como del municipio. Sí, y aparte cuando se te ha tenido oportunidad, bueno, pues se participa este, con el municipio en diversas actividades culturales y sociales a las cuales nosotros somos invitados. Aparte, bueno, por parte de Presidencia Municipal se nos ha apoyado con materiales también para la escuela y que son para beneficio de los niños.